0: Un artículo que se publicó hoy en el periódico The Guardian, quizás el más importante del Reino Unido, en donde hablan precisamente de la policía y de cómo en el 2020 en Colombia se reportaron 86 personas pues que fueron asesinadas por los policías. Y esto tiene que ver sí, con, un, con un informe de una ONG en Colombia.
1: Sí, Camila, se trata de la ONG Temblores, eh, este informe dice que la policía asesinó a 86 civiles el año pasado, 30 casos de violencia sexual, 7.992 de asalto, y, y pues hay unas eh, declaraciones bastante eh, fuertes de parte de Alejandro Lanz, que es el, el director de Temblores, en cuanto a que esto no se trata solamente de manzanas podridas, Camila, sino que esto es más bien una arquitectura del Estado, entonces ya no es una cosa de aquí de Colombia, ya el mundo sabe lo que está pasando acá con las autoridades. El es que precisamente
0: por eso me sorprendió con ese artículo que se titula La policía colombiana ha matado a 86 personas en el 2020 según eh, revela un informe de la Fundación Temblores y por eso es que está Alejandro Lanz con nosotros en la línea. Alejandro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Camila, un saludo a ti y a toda la mesa.
0: Este informe ustedes lo presentaron ¿cuándo? ¿Cuándo se presenta este informe sobre la investigación que hacen desde Temblores sobre el maltrato y el abuso de la fuerza pública con la ciudadanía?
2: Bueno, primero que todo, este es un informe titulado Bolillo, Dios y Patria, en donde nosotros analizamos desde el 2017 hasta el 2019, en este periodo de estos tres años, desde que entró en vigencia el Código de Policía, empezamos a analizar cómo se había comportado la violencia física, homicida y sexual por parte de miembros de la policía en Colombia y ver qué tanto la implementación de este nuevo Código de Policía había contribuido a reducir la violencia. Los datos que sacamos en The Guardian son datos actualizados del año pasado que alcanzamos a sacar esta semana, pero que no hacen parte del análisis que incluye Bolillo, Dios y Pato.
3: Alejandro, pero cuando no habla de 86 personas, digamos eh, asesinadas por parte de la policía, pues es una cifra mayor, es una cifra que de pronto el país no conocía. ¿Qué está pasando en los procesos judiciales alrededor de estas 86, eh, pues alrededor de esos 86 asesinatos?
2: Bueno, para aclarar un poco también de dónde provienen estas cifras, es importante eh, contarles cómo ha funcionado el procedimiento eh, de recolección de información por parte de Temblores. Nosotros lo que hacemos es solicitar información al Estado, o sea, estas cifras son cifras que reposan en el Estado, en, eh, concretamente en Medicina Legal y en la Fiscalía General de la Nación, lo cual quiere decir que es el mismo Estado el que está en la capacidad de generar estos diagnósticos de, de que la violencia policial no es un problema de manzanas podridas, sino que hace parte de una estructura muy nociva del Estado colombiano y que los casos que eh, estamos viendo, según estos datos de medicina legal, que son 86 hechos de violencia homicida contra 82 hombres y 4 mujeres, son un problema que hace parte, digamos, de todo el problema de que la policía no tiene controles y no hay investigaciones certeras y no tienen unos jueces independientes que los juzguen. Entonces es como un círculo muy nocivo en donde los crímenes cometidos por la policía terminan siendo juzgados por la justicia penal militar en donde la impunidad es muy alta.
3: Es decir, Alejandro, ustedes eh, sacan estas cifras de las mismas autoridades judiciales, sea justicia pública misma... o sea fiscalía, pero ¿han avanzado en algo estos 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 procesos o están quietos o en qué estado están? Porque es que yo no he conocido claro, casi entonces... ninguna sentencia más allá de, de unas imputaciones que se le están haciendo a unos policías por lo ocurrido el 9 de septiembre.
2: Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, de los últimos tres años, donde sí hay datos desde el 2017 hasta el 2019... Nosotros tenemos que frente a la violencia homicida, la Fiscalía solamente abrió 127 investigaciones por homicidios, es decir que solamente un 44% de los casos registrados por medicina legal terminaron en una investigación y solamente dos casos tuvieron una condena efectiva. Frente a la violencia física, los datos son aún más preocupantes porque la Fiscalía solamente abrió 886 investigaciones y solamente hay dos condenas en todos estos procesos, es decir que más o menos es un 0,02% de las víctimas las que pueden eh, obtener una sentencia condenatoria contra el victimario y frente a la violencia sexual también los datos son bastante preocupantes uno de los datos más reveladores de este nuevo reporte que estamos presentando en 2020 es que según Medicina Legal solamente en Bogotá hubo cinco homicidios cuando la prensa, la opinión pública y digamos que el país se ha encargado de documentar lo que sucedió el 9 y 10 de septiembre en donde sabemos que al menos 10 personas fueron asesinadas por miembros de la policía en esas movilizaciones violentas que hubo el año pasado. Pues Medicina Legal solamente reporta la mitad. Esto además de ser preocupante nos da pues, un indicio del gran subregistro de datos que hay. Cuando la gente acude a denunciar la violencia policial, sumado además del año pasado en donde los ojos de la, de la ciudadanía y la vigilancia por parte de, de la ciudadanía en común fue muy bajo por parte pues, por, como consecuencia de la pandemia y la emergencia sanitaria.
1: Director, pero entonces, ¿cómo hacen ese cruce de datos? Porque usted me dice, hay un subregistro por parte de algunas entidades. ¿Ustedes cómo hacen para articular todos esos datos eh, en este informe Bolillo, Dios y Patria? Cuando cuando ustedes empiezan a hacer todo ese cruce y que hay esa disparidad, ¿cómo, ¿cómo se resuelve ese problema?
2: Claro, por ejemplo, entonces, nosotros nuestra principal fuente y el dato mayor que nosotros tomamos es el de medicina legal, y lo que nosotros estamos tratando de hacer y de implementar este año es que las instituciones nos puedan entregar información triangulable según fecha, lugar donde sucedieron los hechos, sin necesidad de individualizar a la persona. ¿Qué, ¿Qué sucedió en el informe del año pasado? Nosotros no pudimos triangular la información entre Fiscalía, Medicina Legal y Policía, y tuvimos que tomar el dato mayor, que es el de Medicina Legal. No obstante, sí hicimos el análisis de acceso a la justicia, en donde, por ejemplo, en estos tres años solamente hay ocho condenas disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación en casos disciplinarios de investigación. Adicionalmente, nosotros tenemos una fuente desde el año pasado, que es una plataforma Grita, en donde registramos 450 casos de violencia policial, entre ellos violencia física, violencia homicida y violencia sexual, eh, no solamente del 9 y 10 de septiembre y no solamente en el marco de la protesta social, Sino también hemos venido analizando desde el año pasado cómo la violencia policial afecta de manera diferenciada a ciertos grupos sociales. Tenemos que las personas negras son de los grupos vulnerables que más violenta la policía, las personas migrantes también, personas LGBTI y personas que usan drogas en el espacio público. Señor Lanz, pero si el comportamiento violento, que según su informe es sistemático por parte de la policía, es real, ¿quién está detrás de ese comportamiento? ¿Quién da la orden y qué objetivo busca? Bueno, nosotros creemos que hay unos problemas, como venía diciendo, que hacen parte de la arquitectura institucional del Estado colombiano. Por eso al final del informe proponemos una serie de, de reformas resumidas en siete puntos, en donde creemos que es importantísimo revisar todo el tema de la letalidad reducida de cierto armamento. Como hemos visto, como vimos precisamente además el día de ayer, de ayer con una de estas armas, un, un joven perdió un ojo y el año pasado, el año antepasado, Dylan Cruz fue asesinado con una de esas armas que la policía misma llama armas de letalidad reducida. Esto merece una revisión profunda y un análisis de que este tipo de armamento, si es más utilizado, puede generar una letalidad muy fuerte y esta práctica de disparar de manera no parabólica, sino de frente a los manifestantes, ha sido una constante que viene en crecimiento, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Otro de los Alejandro, problemas, pero no, pero, pero perdóneme, porque, porque trasladar la responsabilidad institucional de actos que son que deben ser juzgados de manera personal, individual, me parece que tampoco se trata de eso, porque es que estamos hablando de una institución que está integrada por más de 250 mil, 300 mil hombres. Entonces, ¿no le parece a usted, Alejandro, que tomar este tipo de con, llegar a este tipo de conclusiones eh, es una forma ligera de ver un hecho que, por supuesto, toda la sociedad condena? Pues claro, yo lo que creo es que al mirar la cifra tan en cada uno de los tres hechos de violencia, tanto física, homicida y sexual, y las altas cifras, y también mirando que hay un alto grado de subregistro, podemos concluir que esta no es una práctica aislada. Y al mirar cómo se comportan estos tipos de violencia con ciertos grupos poblacionales, podemos ver que hay una serie de caracterizaciones muy específicas que. Perdóneme, Alejandro. Pero se usted, entonces es una práctica. Perdóneme, Alejandro. Entonces es una práctica institucional. O sea, ustedes llegan a la conclusión de que es una práctica institucional, que la policía colombiana cuenta con una un aparataje, un aparataje de complicidad que le permite realizar este tipo de actos criminales impunemente de forma institucional, ¿es eso? Sí, eso es lo que eso es lo que nosotros sustentamos y probamos en el informe, porque además existe todo un andamiaje al momento de juzgar estos crímenes. Hay unas directrices muy específicas de la fiscalía general de la nación precisamente con todos los casos del 9 de septiembre, de dirigir todos estos casos a la justicia penal militar. Y este es un problema muy grave porque la función constitucional de la policía es garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en el espacio público y no excederse de las maneras como eh, se cometen estos abusos de violencia policial en las calles.
0: Señor eh, Lance, pero mire, cuando uno conoce estos informes o por lo menos las autoridades, en este caso la fuerza pública, siempre el argumento para refutarlos en muchos casos es bueno. Lo que pasa es que aquí detrás de estas organizaciones no gubernamentales hay unos intereses y hay un financiamiento detrás. ¿Por qué no respondemos de una vez esa pregunta? Porque siempre es un caballo de batalla para demeritar los informes. A temblores, claro que sí. ¿quién lo financia? Este informe surge de la necesidad de ¿De qué?
2: Claro que sí. camila. mira, nosotros somos una organización que lleva tres años y medio trabajando acá en Colombia. Eh, desde el activismo yo personalmente he, he sido crítico de la policía en los gobiernos de Gustavo Petro, de Enrique Peñalosa y de Claudia López. Independientemente de lo político y de las acciones que cada uno de estos tres alcaldes han tenido en Bogotá, he criticado personalmente y desde la organización en donde ahorita he trabajado he hecho seguimiento a estos hechos de violencia. Y nuestra organización está financiada por diversas fuentes de cooperación internacional. Una de nuestras principales fuentes es Open Society Foundation. También tenemos una financiación eh, en este momento del grupo Illuminate. Eh, también hemos trabajado eh, de la mano con la Fundación PESCOL, con la Fundación PeaceWorks de Colombia. Hemos tenido también eh, apoyo de Acumen. Latinoamérica y nuestro trabajo es a partir de nuestros recursos como viven las organizaciones de la sociedad civil es a partir de aplicaciones a grandes y subvenciones de cooperación internacional y proyectos específicos que nos permiten realizar nuestro trabajo en la defensa de los derechos humanos. No estamos asociados a ningún partido político ni a ningún candidato ni presidencial ni a la alcaldía. Nuestro trabajo siempre ha sido independiente y siempre ha tratado de eh, dialogar con el Estado, mostrarle al Estado que estas son cifras que el mismo Estado está en capacidad de diagnosticar para generar un cambio y una reforma profunda a un Estado que violenta a su ciudadanía. Entonces digamos que nuestro trabajo se enfoca en eso, nosotros hemos dialogado además siempre con la institucionalidad. El año pasado presentamos estos reportes preliminares, tanto a la Secretaría de Gobierno como a la Presidencia de la República. Tuvimos un encuentro con el General Salamanca. Algo algo que sí cabe resaltar con esta nueva cúpula es que no hemos podido tener un contacto directo con esta nueva cúpula militar, ni con el director de derechos humanos de la Policía Nacional, ni con el inspector nuevo que nombraron. Eh, estamos en ese trabajo, es nuestro nuestro propósito generar un cambio transformado en el país y no simplemente salir a decir que todos los policías están eh, son unos malvados violentos, sino tratar de cambiar estas prácticas nocivas que están muy arraigadas al interior de esta institución.
1: Señor hans pero sí, si ustedes, bueno, están, eh, eh, tienen, obviamente, mucho contacto con eh, comunidad internacional. Si miramos esto eh, en perspectiva frente a otros países de Latinoamérica, ¿cómo estaría Colombia?
2: Bueno, ese es uno de los grandes problemas que hay, porque no hay informes que nos permitan comparar la situación de estas tres violencias en otros países. Precisamente el año pasado lanzamos una red global. Para combatir la violencia policial en toda Latinoamérica, integrada por 12 países y 24 organizaciones de la sociedad civil, con el fin de generar un diagnóstico latinoamericano de la situación de violencia por parte de la policía. Mire, yo una cosa que insisto y que creo que además eh, se ha visto en el último tiempo, y es que los cuerpos policiales deben ser reformados. La policía no puede ser sinónimo de violencia policial, y no podemos seguir pensando que nuestras. no podemos seguir generando ciudadanías excluidas que temen a la policía. Hay ciertas identidades callejeras que ven un policía y mueren de pánico. Las personas habitantes de calle ven una, un, una persona vestida con ese uniforme y salen a correr. Las personas LGBTI jamás van a llamar a un policía cuando estén en un riesgo, cuando estén afrontando algún tipo de riesgo. Entonces, este tipo de cambios que nosotros estamos proponiendo de poblaciones históricamente discriminadas que temen de las policías, es una cosa que hace parte del Estado colombiano y que hace parte de estas deudas históricas de construir paz en el país y de cómo podemos contar con una policía a los grupos que hemos sido históricamente excluidos y discriminados por esta misma fuerza pública.
3: Alejandro, eh, una de las promesas que hizo la alcaldesa Claudia López antes, pues, de, de posicionarse como alcaldesa, fue cambiar un poco el tratamiento que tiene la policía y el Smat con los manifestantes y hacer una reforma y darle otra aproximación al problema. Sin embargo, pues lo que vimos el año pasado fue terrorífico y pues ayer justamente otra vez volvimos a ver al Smat comportarse de una forma bastante reprochable. ¿Usted cree que es que esto va más allá de una voluntad política o es que la alcaldesa simplemente no ha querido reformar de ¿Verdad, el esmate
2: y la policía? Vale, yo lo que creo es que aquí hay también otro de los problemas que hacen parte de la, de la arquitectura institucional del Estado. Es poco lo que la alcaldesa puede hacer o ha sido poco lo que hemos podido conocer nosotros sobre lo que ese día sucedió. Nosotros tenemos conocimiento que ese día hubo tres cambios de mando de los coroneles que estaban al mando de esa operación en Bogotá la alcaldesa manifestó varias veces y ha manifestado en público varias veces que dio órdenes de no disparar a la, a la, a la ciudadanía. Entonces aquí la situación es bastante preocupante porque la famosa frase de quién dio la orden eh, es muy preocupante saber o que, o que no le están haciendo caso a la autoridad eh, de la alcaldía eh, de, distrital o que simplemente hay una directriz muy fuerte por parte de las, de las, de las voluntades políticas de los alcaldes y gobernadores y, de, y, y del presidente de eh, reprimir de esa manera la protesta. Eh, social lo que pasó el año pasado, esa masacre que todos presenciamos es, es uno de los episodios más eh, terribles de la violencia policial en Colombia y yo creo que hay que investigar y estamos haciendo lo propio para sacar un informe sobre lo que sucedió ese día eh, a mediados de año eh, porque hay muchas cosas por saber mire, por ejemplo, hay una relación muy específica entre todos los CAIs eh, contra los que la ciudadanía arremetió violentamente eh, y todos los comparendos interpuestos eh, o por abuso de autoridad o por uso de drogas en esos cais en específico. Uno de, uno de los datos que nos contestó, mire, la misma policía el año pasado es que, por ejemplo, eh, los comparendos por agresión a la autoridad en, dos, en 2019 estaban alrededor de los 200 200.000. Y el año anterior, o sea, el 2020, en el marco de la pandemia, pasaron a ser 1.200.000. Ese, ese crecimiento absurdo, y tan drástico de los compañeros por la agresión a la autoridad son la prueba de que la policía está utilizando las medidas correctivas del código de policía para sancionar a la ciudadanía porque tuvieron más poder en el marco de la pandemia. Ustedes mismos vieron cómo policías ahorcaron con rodillas a personas que tenían mal cuerpo un tapabocas. Los casos se conocieron el año pasado. Mira, aquí lo que nosotros estamos proponiendo es una gran discusión nacional sobre cómo queremos un cuerpo de policía que no sea sinónimo de violencia.
0: Señor Lanz, una última pregunta, y es, ustedes publican este informe, hacen una investigación profunda, financiada por diferentes organizaciones internacionales, cómo funcionan y se financian las ONG y los movimientos de la sociedad civil. Hasta el momento yo sé que no ha habido respuesta del gobierno nacional, ni de la, ni de la policía, pero usted dice, queremos lograr un debate público sobre lo que está pasando, pero asimismo... ¿Cuál es la transformación que quieren lograr? Porque ya, por ejemplo, el Consejo de Estado falló y dijo armas eh, de gases y estas otras armas que están en cuestionamiento se pueden utilizar para disipar la protesta. Ese fallo del Consejo de Estado ya existe. Entonces, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes?
2: Bueno, nosotros estamos proponiendo siete puntos muy muy concretos. Entre esos está la revisión de las armas de letalidad reducida. Eso creo que es importantísimo llegar a un consenso nacional sobre que estas armas mal utilizadas pueden generar la muerte o pueden dañar la integridad y la vida de la persona que se está movilizando en el espacio público. El otro que ya es algo pues casi lógico es la prohibición absoluta de armas de fuego en la protesta social, que fue lo que nos llevó a la masacre del 9 de septiembre. Hay una, hay, unos, hay unas cosas muy pequeñas que son como por ejemplo que los comparendos interpuestos por la policía cuenten con la firma de un tercero ciudadano, un vedor ciudadano que sea testigo civil de ese procedimiento. Los primeros episodios de violencia policial física que muchas veces pueden terminar en violencia homicida empiezan a través de la interacción que es el comparendo o la requisa que le hacen a la persona. Y hay unos problemas y ya muy graves asociados a la impunidad de estos crímenes y hacia los miedos de denunciar y es que estos crímenes por, cometidos por policías deben ser juzgados por una justicia ordinaria. La justicia penal militar en lo largo de este tiempo no ha garantizado justicia a las víctimas de violencia policial por una sencilla razón y es que están siendo juzgados ellos mismos con su propia justicia. En el entendido de que sus acciones son se dan en el marco del desarrollo de su, de su trabajo y no podemos seguir entendiendo que el desarrollo en trabajo de un policía es violentar sexualmente a las mujeres, cascarle a la gente en la calle y terminar asesinando a 10 personas como terminó sucediendo el año pasado. Y otro problema muy estructural al interior de la policía es el tema de los incentivos y sistemas de cuotas y ascensos a cambio de comparendos. Esto es algo que se ha dicho muchísimo tiempo, cómo funciona, pero no hay no está diagnosticado ni ha, ni hay la suficiente evidencia empírica para poder asegurarlo, pero se sabe a, gra, a, a grandes rasgos que sucede en, en las prácticas interiores de la policía. Y hay otro problema muy estructural, y es que la policía, aparte del código, tiene una serie de directrices internas y toda una serie de circulares que eh, delimitan y especifican cómo es el comportamiento frente a, por ejemplo, el decomiso de drogas o frente a cualquier otro tema en específico. Esas circulares internas que dicen los comandantes de cada uno de las estaciones de policía cómo se deben comportar sus patrulleros son privadas y no podemos acceder a ellas y ahí es uno de los grandes problemas que debemos entender y sabe, por tratar de develar cómo es que se están comportando los policías internamente con circulares internas que se alejan del código nacional de policía que es el que nosotros conocemos públicamente y que no nos quieren dar acceso a él
0: claro.
2: entonces eh, sí y ya para finalizar es como hacer una, un planteamiento de que el de que de como lo hicieron en otros países latinoamericanos donde lograron que la policía saliera del ministerio de defensa y, y realmente cumpliera con el deber constitucional de tener un cuerpo civil.
0: Pues es Alejandro Lanzco, director de la organización Temblores, que dio a conocer este informe sobre cómo en el 2020 dejaron 86 muertos por parte de abusos policiales, que además hoy recoge el periódico The Guardian en el Reino Unido, y muestra entonces cómo ya internacionalmente se está conociendo pues una serie de abusos que ha cometido la policía en el país. Señor Lanz, mil gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Camila, Valeria, de toda la mesa, por habernos recibido y escuchado hoy sobre nuestro trabajo. Les estaremos invitando y contando sobre esta Propuesta Nacional de Reformar a la Policía, y muchas gracias. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>